1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes 15 de marzo, mediados de marzo ya, como pasan estos días. Todos seguimos muy pendientes ¿eh? de la pandemia que nos afecta en todas las labores que realizamos y es clave en el desarrollo también de nuestros recursos humanos, ¿cómo no? Saben que, que aquí, en Capital Radio, hablamos los lunes, como hoy, de recursos humanos y también los viernes a las 10, las 9, en las Islas Canarias, de salud. Pues bien, quiero agradecer, ¿eh? El gran interés eh, que tienen estas dos áreas, tanto en nuestros seguidores como en los oyentes, en profesionales, en empresas, muy oportunas. Sobre todo la, la salud. Ya quisiéramos que no hubiera sido oportuno, pero cuando estamos hablando de trabajo, de empleo, de talento y de bienestar y salud... Es eh, más oportuno que nunca. Ahora, más que nunca, las personas, la salud y su economía, si me apuran, son los ejes del día a día que amanecemos siempre eh, en esta pandemia con novedades, sin duda alguna. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurra en las próximas semanas, eh, en momentos también donde todos están pensando en eh, Semana Santa ya. Y en la diversidad... En nuestras empresas de eso nos toca hablar hoy con el Observatorio Generación y Talento, con Correos, con Enagás, con Generali y con nosotros también. Enseguida, no se vayan, Sandoz Farmacéutica.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos, descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues vamos a empezar, sin más dilación, a las 12 y 8, las 11 y 8 de las Islas Canarias con nuestro programa de hoy dedicado a la diversidad, con el Observatorio Generación y Talento. Vamos a volver hoy a hablar de esos terceros premios Generación que reconocen las buenas prácticas de las empresas en gestión y promoción de la diversidad generacional. Eh, como saben, eh, cada vez emitimos este espacio en el Foro de Recursos Humanos gracias también a la colaboración de Correos, de Enagas, de Generaliz eh, y de Sandoz Farmacéutica. Contamos con el programa de hoy con algunas de las empresas premiadas que nos van a contar también sus proyectos galardonados, eh, Correos, reconoce, eh, Recuerdo, Reconocida, en la anterior edición y SGS van a estar sus directores de Recursos Humanos e Ilunion, premiadas también este año. Y como siempre, hablaremos con Elena Cascante y con Ángeles Alcázar, socias del Observatorio Generación y Talento, que creo que las tengo en línea y en directo, mitad y mitad, a las dos. Eh, querida Ángeles, ¿cómo estás? Que está aquí en los estudios. Muy buenos días, bienvenida. Buenos
2: días, pues estupendamente. y un día magnífico que hace hoy.
1: Desde luego, aquí en Madrid un, un sol espléndido. Por lo menos hasta el jueves vamos a, a disfrutar. No sé si está al otro lado del video telefónico Elena Cascante, que paso a saludar. Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. La otra mitad está en online, por lo cual me veis mucha envidia porque es un lujo en estos tiempos poder juntarse y poder hacer un coloquio, un diálogo sobre diversidad generacional. Pues vamos a, gracias por invitarnos. Frank.
1: Gracias a vosotros. Vamos a, vamos a intentar tenerlo oído. Hay muchas personas que están también online, pero están conectadas ya con nosotros, con el Foro de, de Recursos Humanos. Ángeles, eh, vamos a refrescar un poco estos premios Generación, y que son eh, el porqué de, de los premios. Estáis teniendo pues, eh, muchísima aceptación y muchísimas visitas a ese, a ese gran vídeo que montasteis. ¿eh?
2: Pues la verdad es que sí, estamos muy muy contentos y como bien tú sabes, porque tuvimos el placer de tener a la recién premiado Antena de Oro ahí estuvimos, ahí estuvimos. <ríe> en, en, en el evento, pues el objetivo fundamental de nuestros premios es el reconocimiento, la difusión de la reputación de las buenas prácticas en la gestión de la diversidad generacional. Y ello no más y nada menos que trata de poner en valor el talento con independencia de la edad. ¿Y eso qué significa? Pues para nosotros dentro del observatorio significa poner en valor la suma del conocimiento, las habilidades, y eso se ha ido poniendo de manifiesto en los trabajos que hemos ido desarrollando. Y para ello, bueno, pues eh, eh, lo que se trata fundamentalmente es, como bien, bien sabes, dos, dos premios, una categoría que es INSAI, en la que se establecen tres buenas prácticas en la gestión de la diversidad generacional para cualquier entidad. Ya puede ser una empresa, una universidad, una administración pública, una ONG que haya desarrollado alguna buena práctica para mejorar la gestión de la diversidad generacional dentro de su organización. Y, por otro lado, pues tenemos también la otra categoría, que es upside, que son eh, aquellas prácticas que destaquen por la promoción, la difusión y la investigación en la diversidad generacional y en este caso, pues fuera de la organización. Y para ello contamos, pues ¿con quién contamos como jurado? Pues nuestro Consejo Asesor, que es, en definitiva, quien cataloga y de acuerdo con los parámetros que tenemos dentro de nuestra página web, que las podéis visitar todos los oyentes, generaciona.org. Podéis ver cuáles son los criterios para poder acceder a estos premios. Y nos sentimos muy orgullosos porque, de alguna manera... Pues este camino que hemos empezado hace cinco años, pues está dando frutos y está dando frutos y están empezando a trabajar todas las organizaciones empresariales en estas buenas prácticas son ejemplo y cada vez pues, está más reputado lo que es la gestión de la diversidad generacional, con lo cual bueno pues ahora tendremos oportunidad de oír a grandes empresas de España que están trabajando en esta materia y nos sentimos francamente muy orgullosos de esta iniciativa, uh -huh. que luego tendré oportunidad de contarte que la vamos a ir desarrollando en los próximos meses.
1: Elena, eh, las prácticas de hoy nos van a presentar unión Correos y SGS para todos nuestros seguidores en el Foro de, de Recursos Humanos. ¿Podemos decir que sean un ejemplo de que en este país, eh, bueno, no sé si utilizar la palabra, se está avanzando en el camino de la gestión de la diversidad generacional o, o queda todavía mucho camino por recorrer?
3: Pues, Fran, eh, efectivamente todavía queda mucho camino por recorrer, pero efectivamente… Eh, las prácticas galardonadas que hoy nos va a presentar el Unión Correo y SG son un claro ejemplo de que hay empresas implicadas ya actualmente en la gestión de la diversidad generacional y que están poniendo foco en uno de los desafíos más importantes eh, desafíos más importantes que tenemos en términos de crecimiento y sostenibilidad que tiene que ver con eh, los retos derivados de, de las generaciones más veteranas y tenemos que congratularnos de que estas organizaciones en esta línea están trabajando en cómo potenciar su empleabilidad hasta su jubilación y cómo dejar el legado de su experiencia en las nuevas generaciones. Pero, sin embargo, todavía existe una consolidada tendencia a excluir del mercado laboral a los perfiles senior, uh -huh. pues ya lo sabemos todos, mediante procesos de organización, planes de jubilación, jubilaciones anticipadas… Creo que, por un lado, ya sabemos que está descapitalizando el conocimiento de las empresas uh -huh. y, por otro lado, agudizando todavía más este problema estructural que tiene España en relación al desempleo y, sobre todo, a este colectivo que es de larga duración y de difícil recuperación. Por lo tanto, en este contexto, eh, no solamente tenemos que implicar a las empresas, ¿no? sino que tenemos que implicar a la Administración en el avance de un marco laboral, ya que estamos asistiendo a un envejecimiento acelerado de los trabajadores y no tenemos un recambio generacional. Cuando precisamente en el marco de los premios Generación, el presidente del Consejo Asesor nuestro del Observatorio, Íñigo Sagardoy, pues ya nos puso el acento de que tenemos que focalizar los esfuerzos eh, legales eh, en términos de crear incentivos tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito social, ¿no? Pues o para que el talento senio per siga permaneciendo en estas empresas, que no se pierda ese conocimiento y, desde luego, el gran reto es compatibilizar el trabajo eh, ...con prestaciones sociales y mm -hmm. cuando le preguntábamos un poco... ...si podíamos inspirarnos eh, en ese marco laboral en otros países... ...pues nos comentaba pues que también vamos lentamente... ...que quizás podemos inspirarnos en los países más nórdicos... ...donde ya empiezan a, a, a poner en marcha incentivos fiscales a las empresas... ...cuando contratan talento o cuando forman o cuando eh, implantan iniciativas... ...para que su conocimiento, su expertise quede en los empleados e Incluso ya hay países que empiezan a poner dificultades para el despido de las plantillas más señales. Por lo tanto, y para responderte, está claro que la globalización, las nuevas tecnologías y el cambio demográfico nos impactan a todos. Y por lo tanto, entre todos tenemos que salir de esta situación. Y tanto empresas como administración deben construir una agenda para mejorar esta situación y prolongar la vida laboral favorablemente para todos y buscar la compatibilidad entre trabajo y pensiones. Por lo tanto, todavía mucho por hacer.
1: Bueno, por cierto, eh, que estos eh, terceros premios generación eh, que reconocen las buenas prácticas, eh, bueno, la primera vez que lo habéis hecho... Eh, online, en directo, dada la virtualidad en la que estamos todos prácticamente en España. ¿Qué aceptación han tenido, Ángeles? Eh, digo, en el entorno de, de las organizaciones, de vuestros socios, de las empresas, personas, todo eso.
2: Pues yo creo que ha tenido muchísima difusión. La verdad es que la gente nos ha felicitado y estamos muy contentas. Nos ha felicitado por el formato, porque ha sido muy complicado. Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, al tema online, a la virtualidad... Y creo que lo hemos conseguido y, bueno, eh, tanto nuestra red de empresa como nuestros socios colaboradores, pues, nos han felicitado y no solo ellos, sino que hemos tenido, eh, pues, yo creo que más de 1.500 personas conectadas en, bueno, el, en los foros, uh -huh. ¿no? O sea, que en el premio, con lo cual, estamos muy, muy satisfechos.
1: Pues me alegro me alegro mucho. Nos está esperando eh vosotros pues sabéis que yo tengo debilidad en la entrevista de Concha ya. la Abuela, lo sabéis, ¿no? Sí, sí, Siempre, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues me está esperando Concha la Abuela, jefa del área de desarrollo interno de Correos eh, en directo desde desde Correos.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio desde la comunicación y la cercanía.
1: A las 12 y 17, las 11 y 17 estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos. Vamos a hablar con Correos, con SGS, con Ilunion, eh, con Ángeles Alcázar, con Elena Cascante, que están permanentemente en la tertulia. Y saludo a una magnífica profesional desde Correos, a Concha a La Abuela, que está con nosotros en directo como jefa del área de desarrollo interno de esta empresa que conocen todos ustedes, de Correos. Quería Concha, muy buenos días, bienvenida. Muy
4: muy buenos días, Fran, encantada de estar contigo y con todos vosotros. De nuevo, pues un placer para mí.
1: Muchísimas gracias, ya sabes que te tenemos mucho cariño en este programa. Y, y, más, cuando, y más cuando celebramos eh, bueno la iniciativa Egin de Correos, que fue galardonada con el primer premio Generación, el año pasado en la categoría Inside Company. ¿Qué es y qué balance hacéis eh, tras, eh, tras todo este tiempo que hemos pasado, en el que han pasado muchas cosas en, en todos los entornos, en todas las empresas, Concha?
4: Realmente realmente es así, Fran. Yo diría que, bueno, como bien sabes, nuestra nuestra práctica nace como respuesta a un doble reto. Un reto de negocio y un reto de personas, ¿no? Eh, negocio porque, bueno, todos sabéis que nuestra reorientación hacia los servicios digitales y cafetería, sin abandonar tampoco nuestra vocación por servicio público, uh -huh. es una realidad que nos impone nuestro entorno ¿no? competitivo. Y personas, ¿no? Porque nuestra idea era con una, y, y sigue siendo, ¿no? Con una plantilla en torno a una edad media de 47 años o 47 años eh, y un poquito más, pues eh, queríamos ver si era, eh, si podía ser capaz o queríamos, esa era nuestra, nuestra idea, contar con todas las personas que formaban parte de nuestra plantilla, pero también queríamos eh, contar con las personas, con aquellas personas que acumulaban mayor experiencia dentro de la organización como, como propuesta de valor para nosotros, ¿no? Entonces, la, la práctica, por así decirlo, nuestra experiencia consistió en dotarles de herramientas de empleabilidad desde una perspectiva global, desde distintos ejes, ¿no?, eh, centrándonos mucho en el tema de la digitalización, que sabíamos que era nuestro talón de Aquiles y nos fijamos mucho en ejes como el desarrollo, formación, talento, uh -huh. cultura, empresas saludable y todo ello eh, pues, acompañado de algo que, que, que a ti te gusta mucho, igual que a mí, que es una campaña de comunicación y sensibilización muy potente uh
5: -huh. tanto para
4: las personas que estaban dentro del programa y del proyecto como para toda la, la organización, porque uh -huh. no debemos de olvidar que esto supone un cambio de cultura, también un cambio de mentalidad organizativa, ¿no?
5: Uh -huh. Y bueno, eh, yo sí. creo que el
4: resultado es que algunas de uh -huh. las prácticas, bueno, algunas de las prácticas, como mentoring, mentoring, inverso uh -huh. etcétera, etcétera, eh, siguen, siguen en pie, siguen funcionando y con muy buenos resultados, ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestro objetivo uh -huh. ya por terminar, porque yo sé que sí. en la radio es importante <risa> ser rápido, Frank, <risa> ha sido potenciar los, la empleabilidad de nuestro de nuestros señores, ¿no? Crear un ambiente inclusivo y saludable, pero también una cosa muy importante, hay que darles proyectos retadores, interesantes y motivadores.
1: ¿no? Uh -huh. Te Porque, pregunto... Sí, definitivamente sí.
4: valoramos muy positivamente esta apuesta firme por poner el valor eh, por lo que aportan las diferentes... Sí
1: generaciones que estamos conviviendo en Correas. Concha, sobre Aging, dos en una y tú me contestas lo que tú quieras ¿tenemos que seguir hablando de asignatura pendiente cuando hablamos del talento senior en las organizaciones? Esa es una y que la palabra no es comportamiento pero ¿crees que en esta sociedad asociamos el talento, la innovación con las generaciones más jóvenes o no? Son dos cosas diferentes, los seniors y los jóvenes
4: Vale, anda, que me has puesto tú también dos en una, pero bien, ¿no? Como
1: ustedes hace.
4: Bueno, a ver si consigo, a ver si consigo contestarte Venga. las dos en una. Bueno, Venga. vamos a ver. Eh, yo creo que afortunadamente, eh, se está cada vez más eh, estamos avanzando, ¿no? En el tema de poner en valor lo que es el talento senior. Lo que pasa es que yo creo que todavía tenemos una asignatura pendiente importante en este sentido. Desde que empezamos a trabajar ahí también, pues, Elena, los eh, pues, Ángeles, tú, desde que empezamos a trabajar, pues yo creo que las, pues, había muy poca información sobre uh -huh. este tema. Yo creo que, afortunadamente, ahora cada vez más son los estudios, las personas, las eh, consultoras, en general el mundo de los recursos humanos está más preocupado por lo que es el talento senior. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que por razones, por razones de tipo demográfico, de hecho vamos a ser uno de los países más longevos de, de Europa, eh, Europa también es un continente que está envejeciendo con lo cual pues medidas en este sentido tenemos que tener por razones de tipo económico, ahí está la es cada vez uh -huh. potenciándose y teniendo una presencia mucho más importante en el mundo económico y por razones de tipo social también, por ejemplo todas las empresas que estamos obligadas a, a rellenar lo que es la, el EINF, el Estado de Información no Financiera cada vez nos damos cuenta que Todas estas, eh, todos estos KPIs, todas estas, eh, por así decirlo, información que nos piden desde el punto de vista de la no discriminación, dentro de la no discriminación, tanto como en el tema de discriminación de género, también está la no discriminación por edad, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues eh, este año que hemos vivido tan, tan duro y que todavía seguimos viviendo, que yo creo que todavía no tenemos porque como estamos muy inmersos todavía en esta crisis sanitaria, no, no tenemos la suficiente perspectiva para analizar todo el impacto que está teniendo y que va a tener dentro de nuestro mundo de, de recursos humanos y de personas. Uh -huh. eh, eh, yo creo que en temas como, por ejemplo, como el teletrabajo que está ahí, que, pues yo diría que ahí ha habido una respuesta de personal senior, por lo menos en correos, que eh, yo diría que no tiene, eh, vamos, que ha puesto de manifiesto que el tema, por ejemplo, de las nuevas formas de trabajar no tienen que ver con la edad, sino un poco con la mentalidad de las personas. Y es cierto que a lo mejor, al principio igual, pues costó un poco más adaptarse, les costó un poco más adaptarse, pero en, en, cuando hay actitud, cuando uno quiere, pues uno, uno puede, ¿no? Uh -huh. La segunda pregunta que me hacías, no sé si con jóvenes. Te contestado. Sí,
1: sí. A la primera. Fenomenal. El, el, vale. Los jóvenes y, y la luego, mentalidad. Los
4: jóvenes y, y tal, vamos. Yo creo que también aquí eh, tampoco diría, vamos a ver, eh, creo que generalmente asociamos el, el talento, la innovación a las generaciones más jóvenes. Pero aquí también creo que tiene que haber un cambio de chip y un cambio de mentalidad a nivel de la sociedad en general. ¿eh? Es decir, yo creo que todos estamos viendo, y hay ejemplos que tenemos todos más o menos eh, cerca, de que, eh, bueno, pues no todo responde a este, a este esquema, ¿no? Eh, estamos viendo eh, constantemente ejemplos y tú que estás ahí a la vanguardia de todo lo que pasa en el mundo de recursos humanos que les uh -huh. ha tocado reinventarse profesionalmente o que están ahora en lo que se llama la segunda carrera, llena de, bueno, pues están súper ilusionados, y yo conozco casos, y tú también, de personas que están en esa etapa de la segunda carrera, o bien que están eh, emprendiendo actividades diferentes a las que venían realizando hasta el momento. no Nosotros lo que sí hemos comprobado, es decir, que, lo que Si la empresa quiere innovar, y yo creo que ahí pues, Ángeles y Elena también comparten mi opinión, y nosotros lo, lo, lo estamos observando a diario, es que la empresa lo que tiene que poner en marcha son equipos multigeneracionales. Los equipos multigeneracionales eh, pues sí que es importante para la innovación, para encontrar eh, en el momento en el que estamos tan dedicados las empresas para poner todo el talento en común y poner en valor todo lo que pueda aportar cada generación, ¿no? Lo importante realmente es, pues eso, aflorar el talento independientemente de donde esté, independientemente de la edad, eh, lo que llamamos el, el talento sin etiquetas, ¿no? Y romper un poco esos sesgos, muchas veces, inconscientes, en los que asociamos, pues, eh, pues eso, ¿no? Personal obsoleto, personal también, Ajá. es cierto?, que el personal senior también tiene que hacer un esfuerzo ¿no? por estar al día por, uh -huh. por eh, de alguna forma poner en marcha todas esas competencias que se nos está exigiendo a todos bueno, yo creo que eh, lo que te he dicho eh, muy bien. no tenemos por qué asociar eh, obsolescencia a personal senior digamos.
1: Muy bien, pues Concha, te agradecemos muchísimo tu presencia, Eijin, de Correos eh, ahí está ese galardón que nos has resumido muy bien con tu testimonio como responsable desde Correos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: A vosotros, encantados.
0: Renta 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investors Day. Después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo, este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Mega tendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investors Day de Renta 4 Gestora, un punto de encuentro con una de las gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en renta4gestora.com. los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.
7: www.pasteleriasanonofre.com
0: Conecta con el foro en Twitter arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Estamos en la tertulia del Foro de Recursos Humanos a las doce y media, como los, todos los lunes. Con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, del Observatorio Generación y Talento. Elena, ¿qué te ha parecido la, la descripción de, de, de Concha eh, en una empresa que de señor sabe mucho, eh, Elena?
3: Pues, efectivamente, yo creo que Correos eh, es una de las empresas que tiene... Uno de los desafíos más importantes que es reciclar eh, y mantener la empleabilidad de todo su colectivo senior. Y desde luego yo creo que la implicación que nos ha trasladado eh, Concha es plena en ese sentido. Y bueno, pues eh, siempre es un lujo y una inspiración pues ver que empresas como Correos pues han puesto manos a la obra y ya empiezan a tener beneficios de, de esa gestión.
1: Eh, Ángeles, estamos hablando no de... De 500 o 1.000 empleados y nos estamos hablando de, de muchos más, una de las empresas con más empleados en nuestro país. ¿eh?
2: Sí, y además es lo que pasa, que cuando recibió el primer galardón el año pasado, pues la verdad es que te quedas sorprendida porque es verdad que es un problema, el problema de una empresa que ha atacado lo que es la gestión de la diversidad generacional pero bajo el, el prisma de negocio, es decir, tenemos que establecer unas líneas de gestión de personas de acuerdo con el negocio. Para ello tenemos que hacer una transferencia del conocimiento y también una transferencia de la innovación que le pueden traer las personas más jóvenes. De hecho, el premio tiene que ver mucho con una experiencia piloto que hicieron en una, en una, una agencia en concreto en Málaga y como consecuencia de hacer esa gestión de la diversidad generacional en esa, en esa, en esa oficina eh, bueno, pues extrapoló porque el nivel de incremento de negocio incrementó de una manera exponencial sí. uh -huh. y de ahí sale el proyecto.
1: Pues nos están esperando en eh, SGS, Silvia Paredes, que es directora de Recursos Humanos de, de esta compañía conocida por todos ustedes, y SGS fue galardonada con el tercer premio en la categoría In Company, gracias a una iniciativa de mentoring y diverse mentoring, eh, eh, que yo le quiero preguntar, dándole los buenos días a Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida al foro de Recursos Humanos, ¿cómo estás?
8: Muy, muy bien, muy buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué consiste esta, este, esta iniciativa de Mentoring eh, y Reverse Mentoring?
8: Eh, bueno, este proyecto consiste en tener un grupo de mentores dentro uh -huh. de FGC, ¿vale?, que han sido formados en Mentoring, ¿vale?, que fue parte del, que ha sido parte del proyecto, ¿no?, y que pertenecen, pues, a dos colectivos mmm, diferentes. Por un lado, tienes perfiles más seniors que tienen, pues mucha experiencia, conocimiento de la compañía y, y, y gestión, no porque son perfiles muy sólidos. Y por otra parte, perfiles más junior, pero que destacan pues, pues sus habilidades digitales y creativas. De este modo, lo que hacemos es poner a trabajar perfiles senior que acompañan a estos juniors en su desarrollo profesional, bien para porque van a promocionar o cuando acaban de hacerlo, que es como un un complemento al proceso de coaching. Uh -huh. Y a la vez, los perfiles digitales ayudan a estos perfiles senior pues, a digitalizar los departamentos que gestiona. Uh -huh. a ver, los objetivos que perseguimos o que tiene el programa son, por un lado, mejorar la relación intergeneracional, ¿vale? que creo que es muy importante, ya que en SGS conviven hasta cuatro generaciones distintas, pues con distintas habilidades, expectativas y ritmos de aprendizaje. Uh -huh. Fomentar la apertura de mente, vale, que permite pues esa, la ampliación de enfoques a la hora de resolver situaciones, conflictos, y poner en valor los conocimientos de ambas partes. Y también, por último, el proyecto ha permitido contribuir al desarrollo de una cultura que fomenta pues, la colaboración y la cooperación, y que pone en valor las capacidades de las distintas generaciones.
1: Y está funcionando entonces, ¿no, Silvia? Muy bien, ¿no?
8: Sí. Está funcionando uh -huh. muy bien. La uh -huh. verdad que ha creado unos espacios muy buenos de colaboración.
1: Ha ayudado, eh, no sé si, si utilizo la mejor expresión, pero a minimizar... <risa> Bueno, esas querencias limitantes también que, que algunos perfiles jóvenes, ¿no? Eh, tienen sí. con respecto a lo a lo senior o lo expreso, de otra forma a esas diferencias, no, lo expresas muy bien. Lo expresas ¿eh? a esas diferencias muy bien. naturales, sí. por cierto, diferencias naturales.
8: Sí, sí, no, y, y, y que están ahí. Tampoco hay que borrarlas, ¿no? Lo que a nosotros nos ha ayudado, y creo que este tipo de programas ayuda, ¿no? es aumentar la empatía precisamente entre estas di diferentes generaciones. Al final eh, promueves la comunicación y que se conozcan a un nivel de profundidad que de otra forma no sería posible. Además también el hecho de estar trabajando y colaborando, intercambiando los, los roles, ¿no? uh -huh. pone de manifiesto pues eso pues, sus conocimientos, sus habilidades... Y al final terminan dándose cuenta de que son complementarios y que pueden generar interesantes sinergias. Uh
1: -huh. en, si tuviéramos que, Silvia, eh, una frase ¿eh? para animar a otras empresas a, a impulsar iniciativas dirigidas a sensibilizar y a promover la diversidad generacional, ¿cuál sería la tuya desde SGS esta mañana?
8: Uh -huh. a, ver, uh
1: -huh.
8: a ver, yo creo que hoy en día para, para todos es clave la capacidad de adaptarnos. ¿vale? Y además que lo tenemos que hacer muy deprisa. Entonces, eh, por lo tanto, colaborar, cooperar y co-crear juntos es indispensable. Eh, aquellos equipos que son más heterogéneos son los más complementarios. Entonces, si en las empresas, en las organizaciones tenemos la suerte de contar con tanta diversidad, aprovechémosla. Al final, la diversidad lo que tenemos que hacer es convertirlo en una ventaja competitiva.
1: Uh -huh. Te está escuchando Ángeles y Elena, no sé si tenéis alguna reflexión, alguna pregunta eh, con la directora de Recursos Humanos de, de SGS premiada, que está con nosotros en, en directo hoy, Silvia Paredes. Pues que la buena Ángeles.
2: práctica que ha puesto en marcha SGS es un eh, bueno, pues es un ejemplo más de lo que estamos comentando, ¿no? de lo que es la gestión de la diversidad generacional, conocer a las generaciones y lo más importante es que convivan entre ellas directamente y aprovechen de forma conjunta a trabajar. Y de aquí van a sacar el máximo, aprovechando bueno pues las potencialidades que tiene cada generación. y bueno, eh, Han sido conscientes ¿no? de cómo influye eh, nuestra generación y cada una de las generaciones en el ámbito de trabajo, y el programa creo que ha sido un éxito y están eh, trabajando a ver, la satisfacción, lo más importante que tiene uno cuando va al trabajo es la satisfacción del trabajo bien hecho. Y tener el privilegio de que alguien te acompañe eh, de manera positiva a realizar tu día a día, pues es lo más, ¿no? Y en este caso, pues ellos lo han hecho con este proyecto.
1: Uh -huh. Elina, ¿alguna pregunta? Yo, sí, yo a, a
3: Silvia eh, le, le pediría que compartiera con todos nosotros eh, un poquito pues esas lecciones aprendidas no habéis puesto una iniciativa que ha sido muy positiva pero por el camino siempre se, se ve cómo se puede mejorar, no cómo se puede potenciar más y mejor una segunda edición en ese caso, tenéis esas lecciones aprendidas ya, eh, ¿sabéis cómo potenciar todavía más y mejor este mentoring y su desarrollo?
1: Sí, adelante Silvia Ay, no sé si ¿Hemos saca. perdido a, a Silvia Paredes? Eh, ¿O la tenemos ahí? Bueno, pues la hemos perdido. A Silvia Paredes recu la recuperamos por lo menos para mm. para decirle. De, bueno, la última reflexión. Para decirle adiós, iba a decir? Pues sí, para decirle adiós y no y no despedirnos de, de otra forma con pues la sí. directora de Recursos Humanos de, de SGS que nos está contando eh, bueno, los contenidos. Hola, de ¿Sigues ahí, Silvia?
8: Hola, ¿me escucháis? Sí. sí,
1: Silvia, ahora te escuchamos perfectamente. Adelante, vale. con, con esa reflexión ver, de Elena. No sé si la has escuchado.
8: Eh, sí, 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 perdonadme, que Adelante. se había desconectado. Adelante. A ver, eh, lo cierto es que llevamos trabajando en este proyecto poco menos de un año, ¿vale? Y necesitamos algo más de tiempo, pues eso, para analizar los datos y verlos y ver los avances. Claro. Eh, sí que es cierto que lo que tenemos ahora es el feedback de cada una de las personas que han participado, eh, y, bueno, todas ellas coinciden en que ha sido un proceso muy enriquecedor. Hemos aprendido de todo este camino y, bueno, vamos a seguir haciendo nuevas ediciones y mejorando, porque además es que forma parte de, de, del futuro de las organizaciones, como os decía. Uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, Silvia Paredes, directora de Recursos Humanos de, de SGS, te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí con nosotros y, y enhorabuena y un gracias. abrazo a todos los hombres y mujeres de SGS. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias. Nos están esperando eh, recta final del programa también en Ilunion. Enseguida estamos con ellos. Estamos en directo, a través del Foro de Recursos Humanos, todas las gestiones eh, que se hacen visibles, eh, a través de las distinciones, los, los premios, que es la forma de conocer también a personas y empresas de nuestras organizaciones. Creo que está en línea ya Susana Moreno, eh, ella es, eh, en este caso, jefa del Departamento de Diversidad y marca empleadora de eh, Ilunion. Eh, creo que la tenemos. Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Buenos días. Encantada de saludarte, así como al resto de mis compañeros y compañeras de esta mesa.
1: Muchísimas gracias. Llega un buen sonido desde desde Ilunion. Bueno, ¿qué es Acompáñame?, que es el tercer premio compartido con SGS en la categoría Inside Company, eh, y ¿con qué objetivo nace esta iniciativa que este año pues ha sido galardonada en los premios Generación?
6: Pues te cuento, Fran. El origen de nuestro proyecto parte de la observación de la realidad demográfica de nuestra organización. Y ...el Unión cuenta actualmente con más de 35.000 personas en plantilla... En ...más del 40% son personas con discapacidad... ...tenemos gente de diversas nacionalidades... ...lógicamente un reparto de género en este caso equilibrado... ...pero nos dimos cuenta también que convivíamos cinco generaciones... ...donde la mayoría estaban de, entre la generación X y Baby Boomer, ...casi casi el 80% de nuestra plantilla... en ese momento bueno pues teníamos que hacer una reflexión uh -huh. y vimos necesario crear equipos eh, formalmente interrelacionados desde el punto de vista generacional, o sea, sabemos que necesitamos talento joven, es imprescindible para reemplazar los puestos clave de nuestra organización, pero por otro lado, contamos con un personal senior sumamente comprometido, con mucha experiencia ...y que en ocasiones, como han comentado mis compañeras de mesa... ...pueden sentir invisibilizada su aportación. Uh -huh. Con estas dobles entradas, esta doble entrada... ...nos planteamos el proyecto Acompáñame... ...que arranca desde el plan de acogida... ...de las nuevas incorporaciones. Uh -huh. Básicamente es muy sencillo, cuenta... O, o ...se desarrolla de la siguiente manera... ...un grupo de empleados voluntarios de las generaciones senior... ...que ya casi no tenemos, Baby Boomer o X... Con una antigüedad reconocida en la compañía, forman parte de un catálogo en formato digital que se llama Diversity Senior Talent y en uh -huh. el cual se refleja su trayectoria en la empresa, los aspectos que la persona considera más importantes, que puede ofrecer a las nuevas incorporaciones y sus datos de contacto. Por otro lado, la persona que se incorpora a través del portal del empleado contacta con este eh, senior del catálogo y entre ellos se ponen de acuerdo. Este proceso de acompañamiento está tutelado desde nuestro departamento, tiene la duración de un año y buscamos que sea un espacio de encuentro donde compartir conocimientos eh, tanto de los mayores a los más jóvenes como de los más jóvenes a, uh -huh. a los más mayores. Se trata de unificar aquí un poco la cultura institucional.
1: Eh, Susana, ¿tú crees que la descapitalización del talento va, va a pasar factura a las empresas que no estén gestionando el talento senior en estos momentos?
6: Eh, mira, Fran, el talento senior yo creo que no descubro nada si digo que se encuentra maltratado y desvalorizado desde hace mucho tiempo, uh
5: -huh. tanto
6: por la sociedad en general como por las empresas. Sin embargo, se produce la paradoja que la edad media de las plantillas de las grandes empresas están entre los 45 y 48 años. Y otra paradoja más, se expulsa del mercado laboral a los más mayores y no se deja entrar a los más jóvenes. La mayor discriminación de edad se da entre los dos extremos, entre los uh -huh. menores de 25 y los mayores de 55. Yo creo que el perfil del talento senior ha sido ya muy estudiado. Eh, son personas uh -huh. muy estables, muy vinculadas a sus organizaciones, con mucho eh, compromiso y con fidelidad.
1: ¿Y entonces hacia, hacia qué modelo eh, tenemos que ir? ¿Crees que la necesidad de abordar bueno la gestión intergeneracional se ha, se ha agudizado más con toda esta crisis que estamos pasando del COVID, de, de esta pandemia?
6: Indudablemente. Yo creo que la crisis actual del COVID no va a suponer, ya supone, un cambio en el mercado que va a hacer que todavía sea más difícil la desvinculación de los trabajadores maduros eh, y va a poner sobre la mesa la necesidad de aplicar medidas eh, sobre este colectivo que hasta el momento se ha ignorado. Tengamos en cuenta que ahora nos encontramos con unas generaciones X y generaciones senior uh -huh. que si bien no son nativos digitales, sí que se manejan bien con las tecnologías. Ya no estamos hablando de analfabetos digitales partes de esta generación tiene la doble ventaja del conocimiento adquirido y su aplicación de las nuevas tecnologías, es decir esta razón para expulsarles del mercado laboral ya no sirve. Tampoco olvidemos la silver economy, que uh -huh. supone también un mercado con gran cantidad de movimiento económico para el target de la gente senior. Desde luego las empresas tenemos necesariamente que poner el foco en este colectivo.
1: Pues eh, Susana Moreno, jefa del Departamento de Diversidad y Marca Empleadora. Eh, muchísimas gracias por contarnos detalladamente ese acompáñame y como siempre hacemos, le mandamos un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de, de Ilunion, aunque vamos a seguir hablando de vosotros y con vosotros dentro de un rato. Muchas gracias. Claro eh. sí.
6: Gracias, Frank, gracias a todos.
1: Gracias, un abrazo muy fuerte. Por cierto, Elena eh, y, y, y Ángeles, ahora que os tenemos aquí, eh, y a representantes de Unión que vamos a tener eh, ahora enseguida, me, me gustaría que me dijerais algo sobre una iniciativa muy interesante, me parece realmente interesante, el curso de diversidad generacional que lanzáis conjuntamente ilUNION y, y vosotros. Y con eso le doy ya, si te parece, eh, si os parece la bienvenida a, a, a Francisco Botía Robles, que es director general eh, de Ilunion Capital Humano. Eh, querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Eh, buenos días y muchas gracias. Encantado de estar en vuestro programa.
1: Muchísimas gracias. Bueno, primero le pregunto a Ángeles sobre ese, esas sesiones. ¿Cómo son? ¿Cómo van a ser?
2: Bueno, eh, decirte que esta pregunta tiene dos, dos partes. ¿no? Por un lado es el hito que hemos conseguido de adaptar nuestro curso de realidad generacional al mundo de la accesibilidad para que puedan hacerlo todas las personas con discapacidad, de cual para nosotros nos sentimos súper orgullosa. Y por otro lado, decirte que el curso de Realidad Generacional, que es el trabajo que nosotros hemos volcado durante todos estos tres años en que hemos hablado de talento, hemos eh, extraído todo el conocimiento y lo hemos puesto en un curso online para todas las plantillas de las organizaciones. Ese curso que se llama Realidad Generacional y que muchas de las organizaciones están poniendo en marcha el objetivo que tiene principalmente es eliminar los sesgos inconscientes, ¿no? que todos, tenemos, todos ponemos en marcha a veces de manera, de manera inconsciente cuando tra estamos trabajando con personas de distintas edades y generaciones. ¿vale? Cada generación tiene unos conocimientos, unas habilidades, lo han dicho la, tanto como Susana, como Pilar, como Concha, y todas y cada una de ellas se tienen que poner en valor. De acuerdo con ese trabajo que hicimos, hemos puesto y vinculado esa diversidad generacional con negocio. El curso está basado fundamentalmente en un problema de negocio en el que cada una de las generaciones da una solución y esa solución no es única y así lo pone de manifiesto. Es un juego el que el, el manager de alguna manera eh, valora la aportación que hace cada una de las generaciones y se pone en valor a partir de ahí, ¿cómo son cada una de las generaciones? Tiene un juego muy divertido, que es ver cómo está, cómo se sitúa, cómo te, a través de unas preguntas, ¿qué generación tienes? No solamente eh, biológica, sino psicológica, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, también es un curso que se subvenciona a través de la FUNDAE, ¿eh? ¿vale? Tenemos, eh, os remito a nuestra página Eso web, es. pero ahora uh -huh. lo fundamental es que dentro de nuestra red de empresas y dentro del Consejo Asesor está ilunión. y nosotros teníamos un deber con la sociedad y con todos ellos. Y entonces eh, hicimos en, de manera conjunta, hemos desarrollado este curso que se llama Sensibilidad en la Diversidad Generacional en la que se ha puesto y se ha volcado todo el conocimiento para que pueda ser realizado para todas las personas que tienen discapacidad.
1: Pues, Francisco, ¿por qué Ilunion Capital Humano, eh, que os tenemos en directo hoy, se decide abordar esta diversidad generacional? Y explícanos un poco el, el curso, y ya sabes que estamos en la radio, su contenido, su formato y todo eso. Claro que sí. <risa> Adelante. Eh, bueno,
9: pues pues eh, no contaros que, que es verdad que dentro de, de las distintas dimensiones de la diversidad, en Ilunion somos expertos en, en la dimensión de la discapacidad, ¿no? Pero, ...pero como grupo de empresas estamos eh, socialmente responsables... ...y un grupo social estamos comprometidos no solamente con la discapacidad... ...sino con las cinco dimensiones de la diversidad... ...tanto la discapacidad como la igualdad de género... ...como la diversidad generacional que hoy que hoy nos toca... ...como la diversidad cultural y también con, con la identidad de género... ...y la orientación sexual. En nuestro primer paso en, en temas de diversidad lógicamente fue... Eh, ...elaborar tres cursos de formación específica en materia de discapacidad... ¿no? Uno, uno dirigido fundamentalmente a la sensibilización, otra pensando más en la atención al cliente con discapacidad y un tercer curso un poco más, eh, un poco más profundo, por así decirlo, de gestión de recursos humanos y discapacidad. Uh -huh. Pero fue a partir de aquí, escuchando las necesidades de nuestros clientes que nos piden también enfoques más globales de la diversidad, cuando decidimos desarrollar, digamos, un itinerario formativo completo en diversidad. ¿Eh? Cinco píldoras formativas que fueran accesibles, ¿eh? una par, por cada una de las dimensiones de, de, de la diversidad. Y para este proyecto de, de, de construcción de estas cinco píldoras lo que hemos querido es contar siempre con, con los mejores, ¿eh? con los especialistas en cada una de las materias uh -huh. y por eso para el curso de diversidad generacional hemos aprovechado lógicamente la experiencia, el conocimiento y la gran labor que se está llevando a cabo desde, desde el Observatorio Generación y Talento. Es uh -huh. un poco eh, cómo surgió, ¿no? uh -huh. surgió un poco todo, toda esta iniciativa. Por explicarte un poco lo que me decías también, ¿Sí? el, el, el tema de, del curso, su contenido, lo avanzaba Ángeles perfectamente ahora. ¿no? El curso tiene, tiene como objetivos fundamentales el eh, profundizar un poco acerca de quiénes son la, cada una de las generaciones que, que tenemos actualmente, con las que convivimos eh, en la actualidad, reflexionar también sobre, sobre nuestra propia capacidad para trabajar en equipos con, uh -huh. con, con distintas generaciones… Eh, y potenciar también la corresponsabilidad, ¿no?, para generar, generar una convivencia eh, lógica y, y, y correcta intergeneracional y mm, sensibilizarnos también sobre la necesidad de transformar el concepto de, de, de identidad generacional y hacerlo una oportunidad de enriquecimiento para todos, ¿eh? uh -huh. en el, en, desde luego en el ámbito laboral, pero también en el ámbito social.
1: Por cierto, ¿a quién va dirigido, pero, Francisco? Sí. ¿A quién va dirigido el curso?
9: Mira, este, este curso... Mm, yo lo recomendaría a cualquier persona que tenga interés por acercarse a esta temática. Es uh -huh. un curso muy fácil de entender. Sus contenidos eh, son sencillos. Eh, eh, es muy fácil identificarse con los valores, con las ventajas y con las preocupaciones eh, presentes en cada una de las generaciones. Con lo cual yo lo recomendaría al público en general. Dicho esto, uh -huh. también te diría que me parece absolutamente imprescindible en el entorno laboral. En mi opinión es un curso especialmente pensado para todas aquellas personas que tengan bien responsabilidades de gestión o bien formen parte de equipos de trabajo, es decir, prácticamente todo, todo, todo el entorno laboral.
1: Y a mí me parece que, que es muy interesante también, Elena, eh, uno de los aspectos más interesantes del curso quizás es el abordaje del conjunto de la diversidad general con la, discap con la discapacidad, lógicamente, sin abandonarla.
3: Bueno, pues como ha explicado tanto Ángeles como Francisco, este curso pone foco en poner en valor la diversidad generacional y, por tanto, también intenta minimizar los egos inconscientes de las plantillas para generar una cultura en favor de una paz social, una paz social intergeneracional que fomente la interconexión de los equipos ¿no? y que esto impacte en todo, en el beneficio de las personas y de las empresas pero desde nuestro punto de vista, ninguna dimensión de la gestión de la diversidad, y en este caso estamos hablando de una de ellas, de la diversidad generacional, eh, que es nuestro foco, debe olvidar las otras diversidades presentes. y Por lo tanto, si las plantillas están constituidas por personas con discapacidad, debemos hacerles accesible eh, en general su entorno laboral, y en concreto cualquier acción de sensibilización y de formación. Esto yo creo que lo tenemos todo claro. Pero también de la misma manera quiero eh, acentuar que desde los observatorios en talento eh, debemos y eh, tenemos un poco esa misión de ir dando respuesta del impacto que tiene la realidad generacional en el cruce del resto de las dimensiones, eh, de las dimensiones de, de género, de cultura, de tendencia sexual, etcétera. Y cuando hablamos de la diversidad generacional, entendiéndolo como el impacto o, o cómo viven las personas de cada una generación en su momento vital y profesional, desde esa perspectiva, ¿acaso cuando cruzamos la diversidad generacional con la edad y el género no se agudiza? ¿O cuando cruzamos la edad con la discapacidad no debemos de poner un foco todavía mucho más relevante? ¿O la edad y la orientación sexual? Y ya no digamos si además en ese cruce intervienen tres variables la edad, el género y la discapacidad. desde uh -huh. luego eh, sabemos que es mucho lo que tenemos que seguir trabajando y no nos olvidamos de que la diversidad generacional debe dar respuesta al resto de las diversidades.
1: Pues eh, eh, Francisco, Elena eh, y, y Ángeles, eh, estaremos muy pendientes de estas de estas sesiones. ¿Me, ¿Me permitís que acabemos con una sonrisa esta nuestra sección de, de hoy dedicado al... Al mundo del observatorio Generación y Talento y de todos estos premios por una de Rosana. Venga, vamos allá. <risa>
6: Y al final lo no quedas loco que son más de tres días.
1: Bueno, Francisco Botía, como director general de eh, Ilunion Capital Humano, más vale así, ¿no? Digo, sonreír al menos, ¿no? Con todo lo que tenemos por delante, ¿no?
9: Claro, siempre con una sonrisa. El mundo es mucho mejor con una sonrisa.
1: Pues un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Ilunion de Capital Humano. Gracias, ¿eh?
9: Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo. luz para tus oyentes.
1: Igualmente. Bueno, Elena, no sé yo, yo sé que tú sí, porque Ángeles no para de sonreír aquí, la tengo delante, ¿eh? pues, pues
3: te digo una cosa, que al final todo esto, porque lo hacemos? Pues para sonreír, para ser más felices, y no hay otro objetivo, o sea que muchas gracias por despedirnos y hacer más eh, generar esta sonrisa, que nos viene muy bien a todos.
1: Bueno, pues el Foro de Recursos Humanos, dedicado también a la diversidad generacional, que seguiremos eh, con vosotros el próximo 12 de abril, si no me fallan los cálculos. Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Igualmente. Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, Elena. Un abrazo fuerte. Gracias.
2: Un abrazo fuerte a
1: todos. También. Gracias. Y recordamos que bueno que la colaboración que tenemos todos en este programa son ya de especialistas, ¿eh? que nos acuden eh, y acuden a este espacio de, de todas las organizaciones, pero especialmente de Correos, de Nagas, de General y de, de Sandos Farmacéuticos, con los que sonreímos también hoy. Y a todo el equipo, con Fer y Franco, con Enrique Martínez, con todo el equipo de redacción del Foro de Recursos Humanos eh, y todos los asesores que hacen posible este programa. El próximo lunes, eh, para no perdérselo, este programa hablamos de autónomos, nada más y nada menos, aquí en el programa, en directo, con todos vosotros. Adiós, buena, buena semana, buen, buen día.
0: Vi que nos escuchas.